0: Ciao a tutti e benvenuti nel primo episodio di Note Silenziose. Io sono Emilio e sarò il vostro Dungeon Master per questo one shot in quattro episodi ambientato in Dungeons Dragons, in particolare in Ravenloft. Ma questo è un episodio un po' speciale. Prima di tutto, perché di solito negli actual play abbiamo sempre Giada, come giocatrice, invece questa volta mi darà una mano come eh, Dungeon Master facendo Mm alcuni degli NPC. Della partita. Ma cosa ancora più strana, il party non sarà per niente bilanciato. Infatti avremo quattro bardi. E i quattro bardi sono tutti veri musicisti.
1: Mm Allora abbiamo Matteo Jacobis e Marco Dinella, che fanno parte del team di Nomana Music. Matteo Mezzabotta e Gianluca Danaro, che invece fanno parte del team di Supernova Collective.
0: Noi abbiamo già collaborato con tutti e quattro per fare le le music. Le musiche per questo podcast e altri, e quindi ci è venuta l'idea di fare un podcast un po' particolare, dove loro interpretano quattro bardi e suonano un pochino anche in live mentre giochiamo. Quindi ci saranno mm-hmm. tutti degli effetti musicali e delle cose che loro hanno fatto direttamente mentre giocavamo. È stato un casino far quadrare tutto online, perché tra con il lag, gli vari input, tutte le cose, però alla fine ce l'abbiamo fatta e pensiamo che sia venuta una cosa veramente veramente... Interessante.
1: E visto che è venuto così figo e ci crediamo molto, abbiamo anche un contest per voi che ci ha proposto e quindi ringraziamo tantissimo Alwood Gaming. Perché anche per questo giro, un po' come è successo per rituali d'inverno, avremo un Porta Dadi. Dedicato a questa one shot. Il porta dadi verrà prodotto appunto da Allwood Gaming con le grafiche di Marco Mallia che si è occupato della parte grafica di questo podcast, di questa one shot. E per riuscire a vincere questo porta dadi, che ricordo, sarà un pezzo unico al mondo, quindi poi non sarà acquistabile in qualche altro modo. Dovete ricondividere tutti gli episodi su Instagram, taggando già da di ruolo e Allwood Gaming nelle stories e scrivendo che cosa vi è piaciuto di quell'episodio. Quindi, soltanto avendo, diciamo, i slot pieni, quindi uno per ogni episodio, potrete partecipare al contest e quindi essere estratti per vincere questo fantastico porta
0: E adesso possiamo iniziare questa nuova avventura tra le nebbie e le note di Raveloft,
2: Ma questa è la la sessione,
0: Darkon è una terra dilaniata. Dalle onde pulumbe del mare notturno ad est, alle mefitiche paludi centrali, fino ad arrivare alle acque turbolente del mare delle anime a ovest, un'unica notizia è sulla bocca di tutti. Azalin, il re di Darkon e signore oscuro di queste terre, è scomparso. Un mese e sette giorni fa, i cieli si sono aperti e una colonna di luce si è abbattuta sul castello di Azalin, distruggendo le pesanti pietre e, a detta di tutti, uccidendo il re stregone. Da allora le nebbie che proteggevano il regno e i suoi abitanti si sono rivoltate contro Darkon stesso, divorando notte dopo notte interi villaggi. I pochi racconti parlano di sagoma nella nebbia, urla e strane musiche. Fortunatamente, la nostra storia inizia lontano da tutto questo. Nella città di Martira Bay è la vigilia della festa di pieno inverno, e nonostante l'atmosfera lugubre che rimane sospesa sulla città come una spada di Damocle, i cittadini si sono dati da fare per riempire le strade di ghirlande, banchetti, fiaccole, botti di birra e vino, carretti, giochi e le cornie di ogni sorta. I bambini stanno già correndo per le strade, presi dalla frenesia della festa, e gli adulti si radunano in crocicchi chiacchierando tra di loro. Molti, hanno tra le mani tazze fumanti di vino con il vapore che diffonde un odore speziato nell'aria, mentre altri hanno preferito qualcosa di più forte, per tenere lontano sia il freddo che i pensieri cupi. Quelli, anche qualche membro del clan Kargat, i vampiri che dominano la città, sembra intento a godersi la vigilia. In mezzo alla festa, quattro bardi stanno camminando guardandosi attorno. Tra di loro sono una band da qualche tempo ormai, e sperano di tornare nelle grazie dei loro fan con questo tour per Darkon. Mai scelta fu più nefasta. Ma il quarto è una nuova aggiunta. Matteo, vuoi presentare il tuo personaggio? Matthaus von Heimat, primo della sua casata. È un vampiro
3: che un tempo aveva il suo castello, ma che centinaia di anni fa è stato spodestato. Fu cacciato addirittura dal dominio stesso di Darkon, quando lo stesso dominio ancora non era in questa sospensione. Un nobile decaduto ormai, risvegliato per riprendersi ciò che gli spetta di diritto. Il suo castello, che contiene un prezioso artefatto, un ricordo della sua famiglia o forse della sua amata è lì intento a suonare il suo flauto non pensando a ciò che lo circonda ma provando semplicemente a ipnotizzarsi e provare anche a
0: ipnotizzare fammi un tiro su intrattenere allora arriva ho 16 e più 4 Mentre suoni il flauto camminando per strada, vedi che alcune persone iniziano a girarsi, ad osservarvi e un paio applaudono appena finisci, quindi vedi che stai già avendo un certo riconoscimento. Mentre di fianco a Mataus, mentre gongola tutto felice per la strada, c'è un altro personaggio, un altro dei nostri bardi, che è subito lì pronto a contendergli il centro dell'attenzione. Gianluca, tocca a te. Diciamo
2: che Emilio non contende il centro dell'attenzione, lui è il centro dell'attenzione, quindi questa è una cosa che volevo subito sottolineare. Emilio Verde detto Trombetta è un bardo mezz'elfo di quasi 75 anni dal punto di vista umano, cioè nel senso esteticamente sembra un 75enne. È alto circa 1,80 m, dei capelli d'argento e degli occhi di un bel azzurro vivo. È vestito sempre in maniera molto insomma, elegantemente teatrale. E in questo momento sta appunto a passeggiando tronfio del fatto che riesce a suonare eh, la sua trombetta che molto spesso eh, essendo un po' duro d'orecchio e sordo utilizza anche per amplificare il suono mettendosela nell'orecchio e appunto quando vede eh, che Matthausen, uh, perdonatemi, è, appunto, Mataus, ma, ah, e eh, appunto tira fuori tutta la sua, la sua skill suonando il suo, il suo flauto, subito si sente eh, provato e, e sfidato sul, sul, sull'onore da, da miglior musicista e si infila la, la trombetta nel naso e... Fa un suono fantasticamente fantastico
0: e... e questo è Emilio Verde, detto trombetta. Poi voglio chiedervi anche di che collegio bardico siete, perché dovevo chiederlo anche a Matteo ma mi sono dimenticato, ma prima Gianluca tirami su intrattenere. Con svantaggio direi, visto che stai suonando dal naso in mezzo a strada. <ride>
2: non capisco perché, comunque va bene. <ride> scusa.
1: Penso siano arrivati i dadi nel frattempo.
2: Sì, no vabbè, ho tirato. Il risultato peggiore è 11, più modificatore... 13.
0: 13? Ok. Cioè... La folla è un po' divisa sulla tua performance. Qualcuno Scusami, grida, 14. Schifo... Perdonami, 14. Ok. Qualcuno grida che schifo, si vede una vecchietta che sta vendendo... Uh, mele caramellate in questo carretto con tutti i fumi di, dello zucchero caldo che riempiono l'aria che grida sposami <ride> eh, eh,
2: Emilio su eh, che schifo sente che figo e quindi dice grazie e, e la sposami subito sei una bellissima ragazza
0: ho detto che schifo sono figo sì poi. lo so che sono figo
2: <ride>
0: vabbè io ci rinuncio di fianco immagino infastidita Da tutto questo scambio Molto infastidita C'è il personaggio di Marco Matteo Matteo,
1: Sorpresa
0: (ride) (ride) In realtà sono io Ha cambiato personaggio (ride) (ride) Perché mi sono stufato di ricordarmi il nome Allora ho deciso di invertirmi Giusto, giusto Matteo, Matteo, scusa, tocca a te
4: Allora, eh, c'è questa mezzelfa Uh, bar, ovviamente è una barda, si vede, si capisce subito da, da questo strumento, da questo liuto particolarissimo che porta dietro la sua schiena. Uh, e um, come è fatta? È eh, una mezzelfa piuttosto bassa e tozza per essere una mezzelfa, abbastanza in là con gli anni ha questa acconciatura molto... Cioè ha una specie di... Cioè raccoglie i suoi capelli in modo molto scomposto eh, con questi capelli molto scuri con delle venature bianche che tradiscono la sua veneranda età e, e vedendola appunto uno dice, se è un bardo ma solo perché ha un liuto dietro perché altrimenti eh, il modo di vestire il fatto che è molto raggobbita è un po' arcigna Farebbe pensare, non so, a un mago, un artefice, a un altro tipo di classe, assolutamente. E infatti lei è un po' una maga mancata, è, una... è molto precisa, molto... Appena, vede che... appena sente diciamo, gli starnazzi della trombetta di, di Emilio devi vedere di accordarla eh. noi abbiamo pensato di accordarla con l'altro sistema non questo qui questo è quello, mh, è quello di... dei Forgotten Realms <ride> non quello di
0: Van Guide to Ravenloft eh? no niente stavo facendo pubblicità a Wizard Vai avanti, <ride> Esa- <avanti. ride> non quello di Ravenloft esatto <ride>
4: Abbiamo detto di adattarci al sistema temperato del, di dove, dei mondi dove andiamo, non uh, di rimanere sempre quello. Vedi di accordare la tua trombetta eh, la prossima sono, volta. Sono vestito
2: a temperatura perfetta io. Ma, non c'è bisogno che me lo dici tu. Devi
4: mettere la trombetta quando ti parlo. Eh? Devi mettere la trombetta eh? quando ti parlo. Ah, e puoi dirlo prima senza bisogno di urlare. Eh. Dimmi. Niente, vai, te lo spiego dopo. Ok. Dai. Il nome l'hai detto? No, non l'ho detto. <ride> si chiama
0: Ala. Ala barda. Alla barda. <ride> Bellissimo. <clears throat> e mentre, appunto, voi due battibeccate continuando in avanti, salutando le vecchiette che ti mandano baci dalla folla, Marco, vuoi presentare il tuo personaggio?
5: Sì, esattamente, appunto, vicino alla barda, anche lui un po' preoccupato mm. dai <ride> suoni che stanno uscendo dai suoi compagni, c'è Yortaf, un nano abbastanza tozzo infatti nonostante il freddo dell'inverno comunque vestito con la sua fiera canottiera le braccia scoperte muscolose e um, al suo fianco due grosse bacchette che sembrano quasi più due mazze da guerra che delle bacchette di, di una batteria la barba folta copre le labbra che sembrano quasi muoversi come a a catticchiare qualcosa. E nel frattempo batte il tempo sul suo fianco, con la mano.
0: Dici il nome. Yortaf. Yortaf. Ah, ok, stavolta. Io te l'ho detto, io il tuo nome non ce la faccio, ma lo dimentico mentre me lo dici. Della fiera tribù dei Doomslam. Ci provo a ricordarlo, doom, lo promesso. Slam,
2: dum dum, slum, dum, slum, slam dum, dum, slum, dum, 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 slum, dum, dum, slam, body on a and a big nice
3: cream. <ride> Bardi on a bard no on a
2: big nose letto fatto, Johnny gonna bend on, on a big nose na- n- Anche ma
4: credo che siano quelle parole A esatto. Wanagana wanna gun esatto. Elf- Elfico wanna...
0: questo esatto. draconico, draconico È antico elfico esatto. Tutti e quattro mentre canticchiate Vi muovete per quella che è Praticamente una fiera improvvisata Sapete che avete mezz'oretta Circa prima di arrivare Alla bettola di Berry. Una locanda che è il contatto di Mataus vi ha indicato come una buona chance di incontrare uno sponsor per il vostro tour di Darkon, almeno stasera. Ma quindi avete un po' di tempo per divertirvi se volete. Mentre vi guardate intorno vedete appunto come ho descritto la strada che si inerpica per la, cittadina, per la città vera e propria, per questo quartiere di Martira Bay piena di leccornie, vedete gente che sta comprando da mangiare a, agli stand, altre persone che giocano a carte a lato sedute, vedete un mezzorco che sta provando a tirare con l'arco eh, in una piccola piazza laterale vedete quindi tutti questi giochi tipici di una fiera cittadina anche se come dicevo l'atmosfera è un po' più tranquilla rispetto a quella che si aspetterebbe in una serata del genere. Ho sentito carte? C'è gente che gioca a carte, Master? C'è gente che gioca a carte e c'è anche mm. gente che gioca a dadi. A Quindi dadi, ma ti interessa? Sì.
2: Io ho, de- ho presente Emilio a due paresi, entrambe le volte che guarda sia i dadi che quando si accorge che ci sono dadi, gente che gioca a dadi e gente che do- gioca a carte e diciamo che si distrae molto anche da quello che suona e quello che... Insomma il suo focus è lì Mi
3: guarda A questo punto vorrei dire al master Effettivamente noi siamo in anticipo Siamo in orario Siamo in ritardo Voi avete
0: circa mezz'oretta E non ci vuole così tanto da arrivare Quindi siete in anticipo
3: Beh io direi che Mi fermo, mi guardo intorno Mentre continuo a suonare il flauto E faccio Ragazzi ma che ne dite? qui vedo che ci sono un sacco di uomini di porto, magari dei viandanti. Non so. Vi va di vado a giocare a Dadi?
2: Io, tipo. Cioè, vedete presente i film Lonnie Tunes? quando. cioè. scompaiono, sì, rimane, rimane solo. Il, no, rimane solo il. Full, la polvere, no? E il personaggio è scomparso, esatto. Appena lui dice giochiamo a Dadi, Emilio scompare, lo trovate seduto. Qui! Ok. Parlavi di questo, Matt! Eh.
3: Penso, penso, proprio che non abbiamo molta Dai, Milita, scelta, ragazzi, vero? Dai
2: giochiamo a dadi, sono fortissimo! Emilio,
5: fa attenzione! L'ultima volta che abbiamo fatto una cosa del genere ci siamo ritrovati a suonare con delle pentole, hai perso tutti i nostri strumenti in una scommessa. Ho capito,
2: ma come suonavano bene quelle pentole, eh, vecchio nano!
0: <ride> no? Suonavano male?
5: Queste
2: braccia sono in grado di far suonare di tutto. È per quello che te le abbiamo fatte suonare quelle pentole!
0: Emilio, quando ti giri verso il banco, vedi che sei davanti a un tavolino, abbastanza semplice, abbastanza basso, e dietro al tavolino c'è un elfling, una bambina che è in piedi su uno sgabello dietro al tavolo, dove ha due coppe e due set di dadi da sei.
1: E la bambina ti guarda con aria vispa e tira su col naso e fa Ehi, vuoi giocare? sì. Certamente!
2: Lui è proprio fuori di sé, cioè è malato di gioco Emilio Quindi sta proprio tipo... Mh, eh, non si possono fare riferimenti a droghe, no? Eh, però diciamo che è molto molto teso e attivo
1: Ok, abbiamo capito tutti <ride> e, eh, La bambina è palesemente una bambina povera eh, lo capisci insomma da come è conciata, vestiti abbastanza logori, eh, il viso comunque è palesemente sporco, i capelli dovevano essere probabilmente biondi un tempo ma ormai sono talmente sporchi da sembrare castani scuro, eh, però ha questi occhi azzurri che ti guardano molto vispi appunto e poi ha il praticamente moccolo al naso che ogni tanto tira su e ti fa... Bene, allora qui si gioca Ad Avernus e ti mostro una coppia di dadi.
2: Ok, e come... come... Ah. Prima di tutto... Io lo so, cioè, magari già mi conosci perché insomma, la, la fama della mia band, i Trolling Stones, sono praticamente eh, 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 celeberri, ma è echeggiante per tutta la vallata e per tutto il reame e i reami, quindi non c'è bisogno che mi presento e ti dico che sono Emilio, eh, insomma, Emilio Verde, il bardo, famosissimo, no?
1: Dall'espressione capisci che non ha mai sentito parlare né di te né della tua band. Vabbè,
2: immaginavo, immaginavo che insomma ci conoscessi, e mm. come ti chiami, piccolina?
1: Io sono Freya.
2: Freya, che bel nome. Che bella, Grazie. Che Freya. <ride> come funziona questo Avarno?
1: Avernus.
2: Eh?
1: Avernus. Eh?
2: Vedi che porta la trombetta al, all'orecchio e adesso ti sente.
1: Avernus. Ah, Avernus, non
2: c'è bisogno di urlare. E come funziona?
1: Tieni la trombetta all'orecchio, altrimenti non capisci le regole.
4: Ok. Ala che sta lì vicino capisce la situazione gli prende la trombetta e la ficca dentro un orecchio
2: ok la, dombe, la, la trombetta rimane incastrata master deve fare un qualche
0: si sì, un, sì, un, un, un piccolo martello inizia a <ride> spingere la, <tom>, <ride> la trombetta Ah, yeah, no no
4: no 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 dentro questa trombetta sono preziose le mie orecchie
1: Dunque c'è una coppia di dadi e con la mano ti mostra e ti Praticamente ti fa apparire davanti agli occhi una coppia di dadi 6.
2: Ok, io li guardo con aria abbastanza beota.
1: Li fa un po', cioè, capisci da da come maneggia i dadi con le mani, che è molto abile con le mani. Te li fa passare continuamente davanti agli occhi e sotto il mento e intanto ti spiega il gioco e ti dice Io tiro questa coppia di dadi e li copro con questo bicchiere, alzo il bicchiere soltanto io e... Ti dico che numeri sono usciti. Tu, con la coppia di dadi che tiri, e ti mostra un'altra coppia di dadi e un altro bicchiere, dovrai superare il mio numero. Ma, siccome puoi bleffare, io posso dire se tu stai dicendo la verità o meno. E se ti scopro che stai mentendo, hai perso.
2: Ehm... Uh... <coughs> uh... Uh, um, sì, ho, ho, ho capito perfettamente eh, Ala, 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 tu hai capito come
4: funziona il gioco, Ala? Certo che ho capito come okay, funziona okay, il, allora, il allora, gioco è Un gioco questa, per
2: bambini Ok, questa piccola peste che sicuramente mi vuole rubare dei soldi Perché vede questo vecchio, no? Allora dammi una mano, allora faccio vinta che ho capito E tu mi, mi spieghi le regole, ok? okay va
4: bene, okay. va bene Ho
2: capito perfettamente, ragazzina Reia
1: mm, Freia Freia Comunque, c'è una coppia di dadi che vale più di tutte le altre. E non è 6 e 6, altrimenti sarebbe troppo facile, giusto?
2: Giusto. Mm.
1: Quella che vale più di tutti è 2 1. E si chiama Avernus, quindi quando capita quella coppia devi dichiarare Avernus. È il massimo, non si può superare. Ok. Bene
0: e spero che voi abbiate capito perché state per giocarlo veramente <ride> Immagina- immaginavo <ride> vedete la bambina che muove i dadi nella, nel bicchiere
1: 6-4 <coughs>
3: vorrei preparare illusione minore mi preparo 1-1 vorrei far comparire 1-1 su illusione minore sui miei, sui miei dadi
2: esatto In realtà <ride> è uscito 2-2. <due>,
5: <coughs> Yortaf, con... abbiamo detto che questi dadi sono coperti, giusto? Ho capito male, cioè?
0: Sì, sono mm. come coperti da un, da un bicchiere, poi per guardarli okay. puoi alzare il bicchiere per sbirciare sotto.
5: Nel momento in cui, appunto, Emilio tira, Yortaf mette una mano sul, um, su, su questo bicchiere, per l'appunto. E con fare molto circospetto, guarda la ragazzina. Le tue regole sono un po' strane. Hai detto 2-1 o 2-e-1? Qual è la coppia che vale di più? Non ci piacciono i giochi di parole?
1: Ti fa una linguaccia? (ride) (ride) E poi ripete 2-e-1. Siete tutti sordi qui? Eh?
5: Non provare a fare la furba. Prego, Emilio.
2: E quindi, cioè, nel senso, sono, sono coperti? Cioè, io ce li ho tirati, ma stanno
0: sotto il, il bicchiere, giusto? Sì. Quindi, ancora in realtà, non so. Cioè, io no, lo so, tu, ma... tu puoi guardarlo quando vuoi, anche il tuo personaggio può guardarlo quando, quando vuoi, e poi però puoi bleffare o dire quello che, okay. che vuoi. In questo caso, se... Eh, Mataus lancia l'incantesimo. Quello che vedi sotto la coppa sono 1 e 1. Esatto. Quindi io alzo la, la coppa
2: e vedo 1 e 1, sostanzialmente. Devo fare qualche test per capire se ci, ci cado, o non ci cado. Andiamo per. Okay.
0: Ah, per l'incantesimo. Sì, fatemi così. Tu fammi un tiro <coughs> su intuizione, mentre Matteo mi fa un tiro su arcano, per vedere se riesce a lanciare io... l'incantesimo in modo. Beh, no, penso Matteo. Matteo che sta lanciando Mataus. Ok
5: che ha già scelto la coppia di numeri sbagliata.
0: Eh, lo so, eh...
3: Eh, eh, è stato il eh. gioco di parole che mi ha fregato. No, era 2-1. Cioè Yorta
5: far coprirti le spalle.
3: 17 comunque. e Emilio, scusami, su che tiro? Intuizione. O meglio, 18.
1: Mi piace Intuizione l'idea che la san bambina san. abbia parlato male apposta per fregarvi. <ride> <ride> Quindi la terremo così. <ride>
3: no no ma è giusto
1: io non so spiegare le regole di questo gioco e lui mi fa ma è meglio se le dici sbagliate
0: 17 (ride) 17 ok quindi guardi sotto la coppa e c'è un attimo lo sfrigolio magico mentre l'illusione prende il posto della della vera faccia dei dadi e tu non te ne accorgi
2: quindi vedo un 1 e un 2. Vedi un 1 e un 1. Un 1 e un 1, giustamente
0: sì, perché Matteo... È il più basso numero possibile. Anche alla barda sbircia. Tu guardi e ormai il danno è fatto, quindi l'illusione è perfettamente applicata sopra i danni. Quindi non, non lo capisco, non riesco a capire.
1: Io mi accorgo che stai esitando e quindi ti dico...
2: <ride> no, io appena, io appena guardo faccio tipo...
1: <ride> ok.
2: <ride> <ride> Però... Eh, scusami, come, come funziona adesso? Che dobbiamo fare? Devi
1: battere 6 e 4 Quindi puoi fare 6 e 5, 6 e 6 O 2 e 1 Altrimenti hai perso Puoi bleffare però
2: eh, Sì, ma io non mi, non mi devi dire mica come, come devo giocare, ragazzina eh, come, come devo giocare? Ala,
1: che faccio, Ala?
2: Che qua è 1 e 1
4: Siamo fottuti, Ala. Ala Non sono brava come te
2: ma sai una, una cosa che alla fine a me non, non andava molto di giocare a questi dadi. Ecco. E quindi voleva giocare Ala. Ecco. E faccio. Vieni
4: e faccio un passo indietro. Va bene, a questo punto, dato che non ho riconosciuto che c'è un'illusione minore, provo a lanciarla anch'io un'illusione minore. Quindi, mentre alzo
1: <ride> tipo sovrascrizione <ride> esatto.
4: sovrascrivo l'illusione minore <ride> okay. e quindi ci metto 2-1 2-3
0: e uno, uno. Okay, ok, mi raccomando.
4: Non so come funziona. sovrascrivere sovrascrivere E se no, poi arrivano
0: gli avvocati di DD. No, esatto, semplicemente esatto. tu lanci l'incantesimo. Fammi, visto che è un po' più complicata la situazione adesso, fammi un tiro su rapidità di mano per vedere quanto velocemente riesce a lanciare l'incantesimo. Tipo, la rapidità di mano è l'unica cosa che,
4: rapidità di mano, Io penso che sia. Ah, le sarebbe. Oh, destrezza.
0: destrezza.
1: In no. vai
0: benone non benone 8 più 2 più 1. 11. Tu, invece Freya, <ride> vedi che la, la barda sta lanciando un incantesimo. Quindi vedi che c'è qualcosa che non va. Poi non so quanto conosci gli incantesimi e il mondo degli incantesimi, ma vedi che ha fatto qualcosa con le mani.
1: Ehi, vecchia signora. Cosa c'è? L'ha chiamata vecchia signora. <ride> Signorina.
4: Pesante. Non
1: si bara.
4: Non sto barando. Mmm. Cosa vorresti insinuare? Una vecchia signora, come dici tu, che sta barando È molto maleducato da parte tua, eh, cara piccola bimba.
1: È molto maleducato venire al mio banchetto per giocare ai dadi e poi barare. Ma, ma, ma come si Fuori permette questa,
2: questa ragazzina da, da quattro
0: soldi? E ma mentre noi, la ragazzina non... parla... Vedete alcune delle persone attorno, magari quei tipacci che stavano giocando a carte lì vicino, che si girano e iniziano a muovere le mani verso qualcosa legato alla loro cindola e ragazzi credo che si stia facendo molto tardi
3: noi dobbiamo andare all'appuntamento e scusaci, scusaci, perdonaci guarda, eh, abbiamo, andiamo veramente molto di fretta questi sono per il disturbo, gli lascio uh, 5 monete d'oro okay.
1: vedi che lei le prende c'è neanche il tempo proprio di appoggiarle sul tavolo se le intasca andiamo <ride> grazie andiamo
3: quello che vedete poi ovviamente è il, è il, sono i dadi che ruzzolano a terra con il con un numero che ovviamente non era quello dell'illusione minore, ovvero non era il doppio uno. O ancora
0: meglio che girano, quindi li vediamo che mentre vi allontanate rotolano un attimo e quando la telecamera e i dadi si fermano è ancora doppio uno e la bambina li prende li muove un attimo ed <ride> <e ride> è ancora uno di continuo <ride> più non uno bellissimo
2: Emilio è distrattissimo focussato sul fatto che Matta abbia lasciato lì dei soldi e sì, no, è inspiegabile per lui questa cosa <ride>
1: quando ti dici verso la bambina per guardare eh, appunto la scena vedi che da lontano ti fa così con le monete d'oro sventolandole e mettendole in bocca come per dire oro vero <ride> io
2: ti, ti indico tipo il meme quello col gatto e la, e la donna <ride> trattengono <ride> per esatto, la
3: taglietta sì, in verità a Matause ha fatto molta simpatia sarà il fatto che anche lui comunque è un bambino seppur un vampiro che magari ha centinaia di anni comunque ha, ha, ha con sé un po' lo spirito da Peter Pan quindi anche un po' mosso dall'elemosina non so eh, andava bene fare quel gesto era più Invece per divertirsi a Emilio gli ha
2: preso L'odio del vecchio proprio sai quel vecchio che odia male, no? Quel vecchio esatto, che tu, certo tu esatto. Che è esatto, arrabbiato, tossico, cioè quella cosa sì, di quella sì. faccia lì <ride> esatto esatto. No,
3: no, tu, tu eri particolarmente, eri particolarmente preso da, no. dal gioco d'azzardo. Proprio. Beh, non ti interessava che di fronte c'era sì una
0: bambina. Chissà chi ha costruito questi dilemmi morali. Passate oltre <ride> eh.
3: chi, <ride> chi è stato un sadico?
0: Cambiamo scena per un attimo, tornando indietro nel tempo di un paio di mesi, e vediamo una donna, dall'aspetto atletico ma in avanti con gli anni, che entra in una bottega artigianale. La donna si chiama Hilda e tutti i suoi averi e una considerevole somma di monete sono contenuti in una valigetta al suo fianco. Quando entra nella bottega facciamo in tempo a vedere l'insegna, una sedia tagliata a metà da una sega. All'interno è buio e c'è odore di muffa, ma Hilda Si avvicina comunque al bancone, evitando i mobili scalcagnati che ingombrano la sala.
1: Sto cercando un divano. Mi sono trasferita recentemente a Martirabei e devo ancora arredare casa.
0: Il falegname sorride, mostrando quanti denti gli mancano. Certo, signora, se vuole passare di qui le mostro il nostro prodotto migliore. I due girano dietro una pila di sedie traballanti e il falegname propone a Hilda una panca con sopra un materasso pulcioso. L'uomo sembra veramente orgoglioso della sua creazione, Hilda, molto meno.
1: No, grazie, cercherò da un'altra parte.
0: Peccato, peccato, non sa so cosa si perde. Hilda esce dal negozio mentre pensa...
1: Ma come vivono qui? Mi mancano i divani check-in, comodi, morbidi e ben curati.
0: Se anche voi cercate divani, materassi, letti e poltrone e siete nel nostro piano di esistenza, sudditi del Gran Regno di Lombardia, cercate da Divani Check-in a Samarate, Varese, in via Monte Golico 56, a 10 minuti dall'aeroporto di Malpensa. Oppure visitate il sito ww.divanicheck-in.com, lo ripeto, ww.divanicheck-in.com sono disponibili anche materassi e poltrone alza persona con dispositivo medico e con IVA al 4% per gli aventi di lì ed è anche lo sponsor di questi one shot di note silenziose. Ma ora, torniamo nelle nostre strade di Martina Bay. Torniamo alle nebbie di Ravenloft e alle sue note silenziose. Passate oltre gli stand e vedete un'altra cosa strana, così do la possibilità anche agli altri del gruppo di giocare, se vogliono, a uno di questi stand. Vedete che c'è un banchetto con eh, una piccola folla attorno e tutti che sono stupiti ogni tanto si sente: oh! dalla folla mentre voi passate e tra una persona e l'altra riuscite a vedere che sul tavolo c'è un coniglio di legno con un corno dorato. Attaccato in fronte, e mentre l'o della, fo- della folla aumenta ancora, vedete il coniglio che scompare con un puff viola! Oh. E riappare poco dopo lì vicino. Vedete un ognomo un po' più vecchio dell'Halfling che avete visto ma comunque un bambino che tenta di lanciare un anello dorato verso il coniglio e il coniglio che puff scompare prima che l'anello si infili nel corno e il Tifling che sta gestendo il banchetto che dice mi dispiace mi dispiace non sei riuscito a far passare neanche il terzo anello quindi e allunga la mano e il bambino tutto dispiaciuto gli mette in mano una moneta d'argento e il Tifling se la intasca e fa grazie grazie qualcuno vuole provare ed è tutti che Appena lui chiede iniziano a ritirarsi indietro perché hanno paura che il gioco sia troppo difficile o stregato. E quindi rimanete solo voi un attimo affascinati da questo gioco, il coniglio in mezzo al tavolo e questo tifling che sta raccogliendo gli anelli dorati.
4: Il coniglio è un coniglio
0: di legno hai detto, no? Sì, è la statuina di un okay. coniglio che sta ritto sulle zampe posteriori e ha questo corno dorato E Bisogna lanciare dei cerchi in modo che... Eh, okay. allora. Sì, il Tifling se vede l'interesse fa. È molto semplice: per una moneta d'argento avete tre dischi d'oro e dovete riuscire a farli passare sul corno del coniglio: è un coniglio di legno, è un coniglio fermo, vero? E a quel punto il coniglio pff, sparisce ancora e riappare in un altro punto del tavolo. O, o forse no, a volte no, e questo è il difficile. Se riuscite a far passare due anelli nel corno, ho dei premi. Se ne riuscite a fare tre, ho due premi per voi. E non uno solo. Volete Ma provare? è convenientissimo!
4: Non è conveniente.
2: Alla, Come
0: no?
5: è una mia impressione o oh, questa festa è piena di truffatori?
2: È convenientissimo! Ma perché dici così, mio buon amico Nano? Hai proprio ragione,
5: Yortaf.
4: Truffatore?
5: Saresti in grado di prendere qualcosa che non vedi?
4: Io sono, però sono molto incuriosita da, da questo congegno magico, quindi... Mi avvicino più per studiare questo, questo coniglio che spa- scomparisce,
0: ah. <ride> scompare un po' in giro. Tira su Arcano.
5: Yortaf invece appunto da, da bravo nano non ha paura di dire le cose in faccia, quindi... Ma adesso il eh,
0: Tiflin no. ti risponde. Tu nel frattempo, Matteo, tirami su Arcano se stai studiando il coniglio. Assolutamente. Ah, ah, no.
3: mm-hmm,
0: sì, Maledizione. Penso, tenterò di riferirmi ai personaggi, <ride> esatto. così... 16. 16. Riesci a vedere sulla base del coniglio queste rune che di solito sono applicate attorno a un cerchio di teletrasporto, ma qui sono state modificate per permettere al coniglio di spostarsi. La cosa strana è che di solito vanno attivate. E qui vedi che il tifling ha le mani aperte e sta per iniziare a discutere con Jordaf e, e non sta lanciando lui l'incantesimo. E proprio mentre lo guardi le rune si accendono per un attimo e il coniglio scompare con questo puff. Di, di, di questa nuvoletta viola e riappare in un altro punto del tavolo mi guardo intorno e vedo se c'è qualcosa che... tira su mi... percezione, nel frattempo il Tiffany si gira e fa oh ma io non sono un truffatore è il coniglio che decide quando muoversi e c'è gente che c'è riuscita e vedi che senza guardare lancia l'anello e il coniglio scompare e quando scompare lui ha lanciato nella direzione giusta e prende in pieno il corno visto? 15 ti guardi attorno, ala e non ti sembra di vedere nessuno che lanci gli incantesimi. E ti viene quasi il sospetto che come il Tifling sta tentando di lasciare intendere il coniglio si muove, si muove effettivamente da solo.
5: Se vuoi dimostrare qualcosa e giocare a un gioco onesto, potremmo giocare a braccio di ferro.
0: Facciamo così, ti dice il Tifling. Tu fai una partita al mio gioco e io poi faccio una partita al tuo. Così mal che vada puoi riguadagnare l'argento. Sì, vai, sì prova, prova. mi piace, Yortaf! Yortaf
5: inizia un po' a incavonirci in Yortaf! Sì,
4: vai, vai, ti faremo non per noi! Non voglio giocare,
5: ma ha preso così di petto. Molto bene allora. Un gioco per un gioco. È così che fanno gli uomini, o i veri i nani.
0: Ti guarda, annuisce accettando il vostro accordo prendi tre anelli d'oro recupera quello che ha lanciato sul corno del coniglio e te li passa tutti e tre
3: e nel frattempo sempre senza che nessuno se ne accorga in un certo qual modo o quantomeno eh, stando alle regole posso lanciare tranquillamente colpo accurato su Yortaf così da conferirgli vantaggio eh, gli faccio Yortaf prova, questo potrebbe essere il tuo tiro fortunato
0: a me fa spezzare questa cosa che dove tu gli strumenti <ride> per lanciare gli incantesimi. quindi questo potrebbe essere un colpo fortunato e poi porti <ride> ovvio suonare. ovvio è una roba
3: pazzesca questa cioè più che altro vista da fuori è tipo quasi buffa
0: sì sì è, è come essere in un mu- musical Disney in pratica no? dove all'improvviso <ride> no. la gente inizia a cantare suonare ballare e ah, tutti è sono esattamente tranquilli esattamente così
3: io non capisco cosa no, ci sia no. di buffa. infatti guarda io sto, sto ridendo
0: No, no, nessuno, nessuno,
2: nessuno sta ridendo. Tanto, cioè, siamo bardi, non, non, ragazzi. Eh? Non l'ho non mai non giocato. Non
0: volevo, cioè. È uno stil- è uno Io non stile l'ho mai giocato, per- scusate. Perdonate. <ride> Marco, fammi un tiro su destrezza. Balissimo, e ti darò vantaggio, visto che l'ha 20... dato uh, Matthaus. Ok, perché il primo
5: era un 6, quindi... E il secondo è un 8 <ride> quindi Lanci il primo anello Yortaf è, è scordinatissimo Cioè è proprio a queste braccione grosse Quindi è lì che cerca di prendere la mira Ma inevitabilmente tira più
0: forte E quindi e... il coniglio non ha neanche bisogno di teletrasportarsi L'anello va a schiantarsi contro il muro E il Tifling ti guarda un attimo e fa Sono preoccupato per il match che ci attende dopo adesso Prende l'anello e inizia a tirarlo Piantando un piede contro il muro tra, Che non lo stacca e un po' di calcestruzzo cade per terra Hai ancora due tentativi però vai
5: Mi guardo il resto del gruppo un po' preoccupato perché loro sanno che la destrezza non è il mio forte
4: Ovviamente mentre guardo tutto questo cerco di guardarmi intorno capire se c'è qualcosa Questo lo dico Vai Ortaf vai Vai, vai, provare un'altra, un'altra.
5: Se intuisco qualcosa in ala, cerco, diciamo, un, un po' di temporeggiare. Sto lì con la mano e faccio un po' avanti, un po' indietro, sai, con, con la linguetta un po' di fuori, cercando di prendere la linea. Ma sei
0: talmente concentrato che ti sembra che qualcosa succeda, no? che lo fissi talmente tanto il coniglio, che sembra che ti guardi e strizzi un occhio <ride> poco prima del momento in <ride> cui stai per lanciare.
5: Bellissimo, vado. Fantasmagorico 6 di nuovo, niente, il 6 è il mio.
0: Stavo per dire al terzo 6 vinci un premio
4: <ride>
5: <ride> e 6 di nuovo, Quindi... eh, niente, confermo il 6. Pazza, non ce la posso fare, oh, giuro. Ma stai
4: tirando un D6? <ride>
5: Forse sto tirando... Di... No, è un D20, ma in realtà io ho meno uno a destrezza, hai, quindi... Ma comunque
3: hai vantaggio sempre contro, contro quel coniglio adesso.
5: <ride> sì, sì, l'ho tirato due volte, ho fatto okay. due volte sette.
0: E questa volta, per fortuna, però, riesci a calibrare il tiro un pochino meglio e il coniglio si teletrasporta e si sposta leggermente. Quindi il tuo anello d'oro rimbalza contro il suo corno e cade sul tavolo con un tintinnio. Ah, di poco! Il Tiflin ti guarda e fa... Se vuoi provare l'ultimo comunque, magari ti do un premio di consolazione.
5: Voglio provare una cosa stupida e brutta da da Yortaf. Eh, Tipo, arrabbiato per questa cosa, lui si si avvicina un po' al tavolino. Ecco, l'hai fatto di nuovo e boom! Da una mazzata su questo tavolino. Diciamo, l'intento stupido nella sua testa di nano sarebbe di, di colpire talmente tanto forte il tavolo da far rimbalzare un pochino l'anello, visto che hai detto che è caduto vicino,
0: capito? Mi piace, fai un tiro su Atletica. Oh, e già iniziamo a ragionare. E' 15. 15. Tiri un pugno sul tavolo, l'anello rimbalza e vedi che il coniglio si teletrasporta e finisce sotto. Quindi... Riesce ad infilare un anello, il tiflin ti guarda un attimo, rimane pensieroso un secondo e poi <ride> e scoppia a ridere felice. Beh, adesso puoi vincere veramente un premio, quindi vai con l'ultimo tiro.
4: Io nel frattempo appiccio, appiccio accendo las, eh, Casto Individuazione del Magico.
0: Ok, appena lanci l'incantesimo vedi l'aura di, de, dell'incantesimo attorno alle rune attorno alla base del coniglio e riesci a seguire una piccola traccia e vedi che la vecchietta. Che prima ha salutato Emilio E gli ha chiesto di sposarlo In realtà sta lanciando un incantesimo sotto al tavolo Mentre con l'altra mano infila una mela nel caramello E lo offre a una coppia
2: Io di questa cosa, mi è, cioè nel senso mi accorgo Lui la condivide con me questa informazione no, sì, Ok, aspera, aspera. vai
0: <ride> Emilio,
4: Emilio eh? Hai visto quella vecchietta laggiù? La mia fan numero uno? Sì, sì, secondo me potresti andare a... Ah! Okay. Fare quello che sai fare meglio
2: Ok, diciamo che lui li regge il gioco E lei fa l'incantesimo per spostare il coniglio, vero? Una cosa del genere? No,
4: no, è solo che è molto tua fan Ok eh.
2: vado, vado alla grandissima Proprio in una cioè, modalità Gallo Cedrone di Verdone proprio Cioè passo proprio da modello <ride> Tutto ancheggiante Passo del esatto, giaguaro, passo del giagu- del giaguaro capito tutto ancheggiante così un po' celentano un po' capito molleggiato ah, capito. e, vicino, e mh, se posso mi avvicino alla mh, alla vecchia.
0: vecchia al banchetto vedi la, la vecchia che si gira subito verso di te nascondendo l'altra mano sotto il tavolo e ti dice vuoi farla tu la vecchietta o faccio io?
1: sì voglio, voglio farla vai
0: <ride> <ride> è bella per questa so mi non so
1: esattamente che cosa volessi farle no male, non
0: no. so neanche no. io okay. tanto vai. oh
1: salve bel giovanotto
0: eh
2: <ride> allora io mh, allargo, cioè mh, sorrido, mi allargo la bocca e faccio vedere un sorriso a, a 74.000 denti E in realtà però eh, ho, 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 un mega, ho, ho un mega buco, cioè proprio me ne, ne ho persi due con la vecchiaia e Quindi ho un buco tra i denti così, quindi sorrido ma mi si vede il buco tra i denti E eh, dolcezza Sei più
1: attraente quando ti limiti a suonare
2: Ma, ma come? Ma, ma sai, sai che sono io?
1: Uh, mm, mm, mi sfugge
2: ma non è importante che sono io l'importante è che tu sia la donna più bella che su questi occhi si siano mai posati e per questo ho scritto una ballata per te la vuoi sentire?
1: oh ma che gentile eh?
2: certo. ma eh, in qualche modo l'intento di Emilio è il fatto di distrarla sostanzialmente Perché?
0: Tira su Persuasione, ok. Direi. Io qui volevo arrivare, poi decidi tu se è abbastanza <ride> il
2: risultato. Beh, direi che ci, ci siamo. Eh, pa, 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 vi... Aspetta, Persuasione Carisma 21,
1: beh, direi di sì,
2: <ride> e quindi incomincio eh, a eh, prima suonare un po' la tromba. Quindi senti delle, delle cose così, però la, l'alterno ha un cantato molto soave e ti guardo con uno sguardo molto languido, ancheggiante, io ho 75 anni, ve lo ricordo, capito? Un po' così, un po' cosà. E sì, intanto però ti immagino faccio... molto
1: celentano. Appunto. Esatto, no.
2: esatto, <ride> immaginate celentano. Se volete dare delle reference al ragazzo che disegna il ragazzo... Celentano (ride) e e, e intanto faccio un un segno a a Yortaf facendo tipo un momento Vai, Ortaf, vai, ortaf. E In
1: effetti, vedi che lei all'inizio, fino a quando suoni la tromba, continua a cercare di mh, tipo spostare lo sguardo dietro di te e guardare il banchetto con un occhio
2: che e si, si E più lo sposta, più lo sposta, e più tipo mi metto in mezzo esatto. e e ma a, ma ma
1: a ma cantare in questo modo. La vedi per un attimo modo, totalmente persa. A un certo punto le cade anche il bastoncino con cui in stava reggendo la, la mela. Irresistibile, <ride> cioè, la mela che si mette. Emerge nel caramello e affonda pian piano. Come lei... il cuore
4: della vecchietta si è
2: affondato esatto. tra le parole.
4: Esattamente.
1: <ride> e quindi lei che ti guarda con questi occhi chiusi praticamente da tutte le rughe, però. Perfetto,
2: ok, e. e, e, e Questa è la tua finestra, Yortaf! Mi sacrifico per voi! Li metto una mano dietro la nuca, capito? E mi ci avvicino tipo
0: così cioè con le labbra proprio a, a culo di gallina. Mentre le labbra si avvicinano.
5: Yortaf capisce che c'è qualcosa che non va proprio perché quando sente Emilio suonare il seriamente vuol dire
0: che c'è qualcosa, c'è qualcosa di storto. E, e vai, quindi vai vediamo le labbra che si avvicinano e poi tagliamo a Yortaf che sta per tirare. <ride> Io, Io voglio man- dare ispi- do ispirazione Mandate
2: <ride> i bambini a dormire
4: oh, tough, Tu che sei il più forte di tutti Vai. do ispirazione bardica
2: una <ride> ispirazioni bardiche
4: più <ride> epiche
2: della <ride> storia <ride> 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 vai Yorta tu, tu sei proprio parte purtroppo per Matt
3: vedere quella scena raccapricciante significa perdere la concentrazione dell'incantesimo colpo accurato <ride> no. <ride> no, ragazzi non, non ce la faccio non, no, ho, ho i conati di vomito <ride> <ride> eh lo
2: so l'amore fa questo effetto
5: <ride> quindi mi togli la... il colpo com'era? no va bene ce la giocheremo all'ultima chance è stardissimo è lì e tenta il suo ultimo lancio
0: Fuck, quant'è ispirazione un D6? 12. 12 è abbastanza, visto che la, la vecchietta è distratta oh. e non lancia l'incantesimo. Quindi per una volta tiri e vedi il coniglio, mentre il Tifling lo guarda e inizia a sorridere aspettandosi che si teletrasporti via. L'anello che becca il, il corno d'oro, gira un paio di volte attorno e, senti, e poi tuc, cade giù. E sopra l'altro anello che hai già messo sul coniglio. Il tiflin ti guarda e fa «Ah, hai vinto! Hai vinto!» okay. no, no, Non me l'aspettavo, sinceramente. Ma un accordo è un accordo e, e tende una mano sotto il bancone dove prende qualcosa e si sente un attimo il rumore di bottiglia contro bottiglia di vetro e tira fuori questa fialetta all'incirca 5 centimetri di fialetta con il, la pancia arrotondata e all'interno vedi questo liquido rosso che sembra pulsare a ritmo di un battito cardiaco. Pum, 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 pum. Ed è una pozione di guarigione. Let's go! Prenditela all'unica. C'è
2: cioè, raga questa sinergia
0: incredibile. E
2: eh? viva! non te l'aspettavi vero? no possiamo
0: evitare braccio di spero ferro spero proprio che sia buona come sì, sembra no, la pozione è buona ma io non vorrei doverla usare dopo quindi evitiamo il braccio di ferro visto che hai vinto beh
5: per un nano una vittoria è una vittoria quindi va bene così l'importante è portare a casa la vittoria eh,
4: oh. volevo vedere gli ortaf perdere a braccio di ferro un po' più in là senza
3: che nessuno se ne accorgesse Mataus poggiava una mano contro il muro e la testa ricurva sul terreno ragazzi credo che sia arrivato il momento di andare cercando di pulirsi con un fazzoletto molto educatamente i bordi delle sue labbra vi esorta a prendere le vostre cose ed andare
0: mentre vi allontanate si vede Emilio che raggiunge il gruppo di corsa pulendosi la bocca con il dorso della mano (ride) E, e da qua tagliamo Quando rivediamo i nostri bardi sono davanti alla bettola di Barry, questa locanda che ha visto tempi migliori e che è praticamente infilzata tra altri due edifici vicino a uno dei moli del porto ed è quello che Mataus ti hanno detto essere il posto per la vostra chance di stasera. Quando entrate vedete pochi tavoli sparpagliati all'interno della sala, un bancone con dietro le tipiche botti di birra e qualche bottiglia di vino e un mezzorco con una gamba di legno e un occhio bendato che sta pulendo un bicchiere. Vi guarda e fa... Oh, voi siete musici?
3: Sì, salve, uh-huh. io sono Lord Matthaus von Heimat e sono qui proprio per deliziarvi questa sera con la mia band, e,
2: insomma, band, eh,
3: con i miei uh-huh.
2: amici. Diciamo che vi grazie e che Emilio non ha sentito questa cosa che dice Matt e quindi lo lascia passare perché era distratto e non si è messo la trombetta
3: Beh, eh, comunque, come dire, possiamo chiederle insomma,
0: una birra o del vino di benvenuto? Sì, è quello che stavo per dire, venite, venite pure, e vi facendo di avvicinarsi al bancone mentre lui inizia a tirar fuori eh, boccali di diverse dimensioni per offrirvi da bere. Uh, chi preferisce la birra, chi preferisce il vino, inizia a versare, eh, a spillare quello che, che gli chiedete.
3: Io vorrei del vino rosso, possibilmente rosso.
0: Oh sì, eh, chiedono sempre la stessa cosa, tira fuori una bottiglia, la stappa, inizia a offrirti il vino.
3: Ho eh. capito, chiedono sempre la stessa...
0: Birra, ma che domande!
3: La stessa cosa perché qui, insomma, è frequentato da chiunque, giusto?
0: Oh, sì, è frequentato da chiunque, ma ehm, ogni tanto passano anche i vampiri del, del clan. Ah. Non appartieni al clan?
3: No, non appartengo al clan, sono un viandante e per giunta, appunto, sto cercando di dirigermi ad est.
0: Vedi che il mezzorco inspira... Rifletti un attimo su cosa dirti e cosa non dirti e poi aggiunge, ah non, non vi conviene andare ad est, io non so quali sono i vostri progetti ma non tiro una buona aria.
3: Eh, mi scusi Oste ma lo so magari il mio aspetto tradisce le mie capacità, sembro un bambino ma potrei essere un tuo antenato.
0: Ti guarda? E sei più basso di lui, immagino, lui è abbastanza corpulento. Ho l'aspetto di
3: un dodicenne più o meno.
0: Ti guarda un po' dall'alto in basso e fa, no ma io non voglio mettere in dubbio le le vostre abilità, Lord, ma eh, che ci sono strani voci, la nebbia che prende interi villaggi, strane musiche.
3: Ah, la nebbia. Beh, se muniti muniti di vistani è possibile attraversarle, giusto?
0: Se ne trovate qualcuno che non è ancora scappato da qui, sì.
3: Non ce ne sono?
0: Di sicuro non vengono più nella mia locanda. E ne ti passa il calice di vino.
3: Ok. Un po' interdetto, resto a riflettere con me stesso e su quanto io, nonostante questa notizia, sia nobile e abbastanza figo da poter attraversare ugualmente le nebbie ad andare ad est, ignorando totalmente i miei compagni. Anzi, ragazzi, prendete. È da bere. Vogliamo fare un brindisi? Sì.
5: Eh? Yortaf prende il calice, si gira un, un attimo verso Ala e verso Emilio. Beh... Non è proprio il posto che ci aspettavamo, forse un po' più piccolo di quello che sognavamo, ma alla salute che possa essere un nuovo inizio.
2: Alla salute! Alla
4: salute! Yortaf!
2: Viva i Trolling Stones!
3: Chi sono i Trolling Stones? I ma chi sta lì stones? stones.
2: E siamo noi, l'abbiamo ah, abbiamo no, detto 40.000 volte, nanerottolo, perché non ci vieni appresso?
3: Ah, stones, eh, io, eh, scusate, ma io sulla lettera dipende. quando ho trovato, insomma, ho trovato questo concerto, eh, io ho detto che eravamo Lord Matthouse e i Trolling Stones.
2: Ah certo certo eh, noi siamo i
4: trolley stones Certo Emilio Verde i trolley stones Io che ho detto Esatto sì. I, trolley stones, I trolley stones
3: Io lo vedo che è particolarmente picchiato Sono molto comprensivo con le persone anziane
0: E anche Barry lo è <ride> <ride> Lo un paio di volte il barista E poi facendo uh, Se volete Quello è un po' il palco e Vedete che vi indica questa zona della taverna Dove delle botti di birra sono state tagliate il lato lungo e appoggiate sotto degli assi per creare questo piccolo palco rialzato. Uh, vedete che si riempie tra poco e non voglio dirlo troppo ad alta voce, ma mi hanno detto che ci sarà un vampiro stasera per la vostra musica, quindi magari oh. per voi è una buona occasione. Wow! E poi sappiamo
2: sì. che quando i posti si riempiono suonano meglio. È vero,
0: è vero, per una
4: questione di acustica proprio oh. sonora, non so se... Hai Almeno i fonici di ci dicono
2: sempre così quando andiamo a suonare, Ehi. aspetta che poi si riempie, che poi è meglio
5: eh, visto che io voglio provare a sfruttare il nostro quello nostro di fiducia, quindi guardo Ala, gli faccio Ala. Pensaci tu, sei tu come farci predisporre meglio su sì, questo sì,
4: palco. Io sì, 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 Ci penso io, Fa, vedi Ala che prende il, <ride> il metro, il liuto, e inizia tipo a percorrere. Tutta la. in giro tutta la, tutta la locanda facendo tipo. Eh. Ecco qua incominciare. E eh, zitto! zitto. Ah, ah, ah.
3: <ride> <ride> Impazzisco!
4: Ma, Ma
1: allora,
2: allora, allora
4: zitto! Devi stare a sentire. Tu? Mettiti lì. Al centro, tav- davanti, davanti al centro,
2: no? no. Davanti al centro.
4: Non è lo vuoi smettere di suonare quel c***o di flauto? Allora, Matt, Matt, Matthaus. Sì? Matt House, tu ti metti lì in mezzo. Eh, io mi metto esattamente acc- dove dice lui. Lei? Esatto, tu accanto a lui. Okay. Dietro, Yortaf, mi raccomando, metti qualcosa sopra alle tue... Io tor- metto, mi metto, io mi metto... E io mi metterò lì, sulla... Goffa- Emilio
2: mette goffamente un piede di fronte a a, a Mattaus, tipo che deve stare lui davanti, no? Go, super goffo però, fastidioso da vecchio. <ride> e io sto qui.
4: <ride> allora, per quello che ho potuto capire dall'acustica di questa stanza, la cosa migliore che potremmo suonare è la nostra sinfonia numero 4 di Alabarda in Fa minore. Ma non era maggiore. Era minore.
0: Ok. Va bene, ci sto. E, e non farla in Fa diesis. diesis. Sul posto e su quale nota? O quale scala sia la migliore per la vostra musica e il Dungeon Master non sa assolutamente niente nonostante tutti gli anni in cui abbia studiato musica quindi poi lascio a voi definirla è una mega vediamo... supercazzola anche per la barder. no, perfetto, dicendo? ok vediamo fuori dalla finestra la neve che inizia a cadere è Brr. un gruppo di bambini Brr. che canta 4-5 iniziano con questa musica tipica della festa invernale e sulla via cade subito il silenzio mentre gli adulti si girano ad osservarli e mentre le voci acute salgono e scendono seguendo il ritmo della canzone la musica inizia ad entrare anche nella locanda di Barry e voi vi zittite un attimo ascoltando i bambini che cantano. E ad un certo punto, due altri bambini iniziano un secondo coro, che si intesse con il primo. Fatemi un tiro salvezza su saggezza. Ragazzi, non so se gestire l'ansia al momento.
4: 20 nut. Buono. 15. 12.
0: 8. 8? Ok. Emilio e Mataus. Rimanete quasi ipnotizzati da questa musica e mentre guardate fuori i bambini vedete una carrozza che arriva nello stesso momento. È una carrozza nera, trainata da due cavalli, vedete la porta che si apre appena si ferma davanti alla locanda, e un vampiro del clan Kargat uscire fuori. È un alto elfo abbastanza muscoloso e pallido, con queste quasi eh, ombre violacee sul viso sotto gli occhi e dove ci sono gli zigomi, le orecchie a punta che sbucano da sotto questo colbacco che gli copre la testa, e il pastrano rosso tipico dei membri del clan. E mentre entra nella bettola di Barry per sentirvi suonare, terminiamo il primo episodio di notte silenziose,
5: Uu, uh! 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 ma volano questi episodi, cazzo! Eh?
1: Questo episodio è una produzione non dire draghi, tratto da un'ambientazione di Wizard of the Coast, con Emilio Palmerini come master, Giada Taribelli come voci femminili, Gianluca Danaro come Emilio Verde, Matteo Jacobis come Mathaus von Heimat, Marco Dinella come Jortaf di Doomslam, Matteo Mezzabotta come Ala Barda, Musiche di No Mana Music e Supernova Collective, Editing Emilio Palmerini Character design Marco Mallia
3: Questo lo, lo dicono sia al nord che al sud comunque Anche all'estero sì. se posso Ragazzi
2: questa, questa è una cosa eh, Cioè vale in tutta Italia Tu vai a suonare in qualsiasi club E ti dicono Ma non ti preoccupare che poi suona meglio quando viene gente Non ti preoccupare che poi suona meglio quando viene gente Wey non ti preoccupare che poi suona meglio quando viene Da ovunque <ride> Non ti preoccupare che poi <ride> viene meglio quando è sì,
5: così
2: sounds sì. sì, better. Sì. le masche dicono It sounds better si è,
3: si è meglio quando viene la gente.
2: It sounds better
3: when people come Questo però è di
2: Colleferro Eh
3: sì è Il Il The The Iron, Iron. <ride> Devo dire che cioè, Quelle poche volte che ho dall'estero, Effettivamente quando è venuta gente ha suonato sempre meglio Però all'estero sì, funziona sì. questa cosa
2: È una convinzione <ride> Mentale